0: acontecimento, e ele dentro, quando ele começa nessa, na, na terapia, ao longo da evolução dele, ele vai podendo receber recursos, né, cadeira de rodas, muletas, bengalas, andadores, órteses, enfim, aí a equipe vai decidindo o que que vai, vai oferecer para esse paciente. Uh, o paciente que só vem para recurso é um paciente já
1: crônico, né. Ai, só, Oi. só um minuto, desculpa eu interromper, mas nós tínhamos esquecido da... Se todo mundo concorda na, da gravação, nós esquecemos de perguntar isso no início, agora a gente estava vendo aqui. Não,
2: por mim aqui, com problemas. Tranquilo? Ah, desculpa interromper. <risos> então... Olá, des vou interromper também, gente, desculpa. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bem, estou... É, você autoriza... Fly, é, de a gente publicar nas redes, a gente tem canal de podcast uh, e a gente está fazendo um YouTube.
0: Não, tranquilo, não é problema, vamos tá. ver o que, que é possível, o que, que eu posso ajudar vocês aí. Tá bom, muito obrigada, desculpa mais uma não, vez a interrupção. A Tânia a nossa chefe, Fly. Ah, legal, Prazer. Ah, então assim é, esse paciente então que ele tá com acima de dois anos, ele pode ainda necessitar de algum recurso, seja uma substituição de cadeira, de prótese, de hortas e algum outro recurso. A gente marca mais uma vez para ele retornar ali de acordo com a agenda do técnico. Enfim, ele vem ali, médio recurso ou se é, se é a horta de membro inferior. Eu faço, o ou outra TO acaba fazendo, já sai com esse recurso na hora. Mas o que é de membro inferior, que tem que ser um termoplástico de, de alta temperatura, que é mais resistente, aí tem que ser num, num momento que o técnico está aqui. As cadeiras também têm prazo para entrega, porque a gente mede as cadeiras de acordo com o tamanho do paciente, não é o tamanho da porta da casa do paciente, do corredor do paciente, é do paciente para que ele fique confortável, para que ele não venha desenvolver outros tipos de lesões. Então, às vezes o pessoal fala muito, ah, mas a cadeira é muito grande não vai servir. Poxa, mas o paciente é grande, não Sim. tem como colocar uma cadeira... Para outros problemas, né? De 40 centímetros de largura, que nem eu sirvo numa cadeira de 40 centímetros, tem que ser uma tamanho 44 por mim, né? Então... Apesar que eu estou mais magrinha agora nesse momento, mas é, é assim, é de acordo com a necessidade do paciente, né? Uhum. Então uh, tem o prazo, a gente faz o pedido, encomenda para o fabricante, o fabricante entrega para a gente, ele chega aqui, uh, o paciente tem que vir junto para a gente fazer os ajustes que são necessários para que ele tenha maior conforto. Está demorando que... muito para chegar, Fly depende. É, depende, do depende do tempo que eu pedi, por exemplo. Hum. Geralmente, 45 dias, 60 dias, a cadeira está aqui já para entrega já há algum tempo. O fabricante ele entrega para a gente num, no período de 45 dias, 50 dias, mais ou menos. Então, assim, o, a, o tempo de espera nosso aqui é tanto menor do que os demais. A gente tem uma certa liberdade para para compras, porque quem administra o recurso é a própria instituição, né, uhum. então é municipal, é, nosso hospital, ele é um, é um hospital particular, tá, que ele presta atendimentos pelo SUS, chega a ser 80%, se eu não estou enganada, assim, atendimento SUS. Tem, também tem convênios, mas o centro de reabilitação, também tem alguns atendimentos que faz particular e algumas coisas assim, mas os recursos são 100%
3: SUS. Isso varia, né, Flay, porque uh, eu, eu, eu cheguei a conversar no ano passado uh, com algumas pessoas de, de, de centros de reabilitação de espaços diferentes, assim, pela disciplina até, e, e eu me lembro que aqui em Santa Maria, por exemplo, estava demorando uma média de 30, 60 dias, e em Giruá estava demorando muito mais, né, quando a gente conversou com a Jéssica e com a Rafaela, elas nos falaram que, que em Giruá estava demorando bastante para chegar, né, então a gente vê que, que tem uma, uma particularidade cada serviço, né, não sei se é essa questão que tu falou do recurso ser... É a administração do recurso, né, como eu
0: te disse, o nosso, quem administra o recurso, ele, ele, ele tem um, um contrato diretamente com o governo do estado, então o nosso vem de uma forma, se eu não estou enganada, Giro, acho que é bipartite, que é, é um pouco, é o, é o hospital, outro pouco é o município, eu não, não entendo muito bem essa parte, eu sei que eles têm um teto que eles podem gastar, a gente não é. tem um teto, a gente tem um contrato. É, eles então, têm, eles parte
3: têm que escolher que... até o que, que eles vão fazer, o, que, que, é, o que, que é prioridade, porque eles têm um, um X de valor para gastar. Nós temos o contrato nosso,
0: até onde eu me lembro assim, a gente tem um valor, que a gente tem uma meta para cumprir, e se a gente passar daquela meta, a gente não recebe, mas a gente faz uma média para o próximo contrato para poder renegociar. Uhum. Né? Então, tem algumas coisas que a gente recebe de uma forma, tem outras coisas que a gente recebe de outro. que isso é questão mais administrativa, que eu precisaria de ajuda, na verdade, para poder explicar bem certinho para vocês. Eu faço uma parte da gestão disso, que é a parte do recurso. Eu consigo ver o que, que é produzido, o que, que é faturado e o que, que é pago. As negociações não são feitas comigo, é feita com a administração do hospital, conforme eles acham conveniente. Então, na verdade, a minha coordenação é mais técnica do que administrativa. Então, eu gerencio os, mais os pepinos diários do que propriamente os recursos. Entendi. Então, são poucos, né, os pepinos. Sim. Então, uh, esses recursos demoram essa média. Nós temos a parte do, orto, do técnico ortopedia, que é 20 dias. A gente está com a prótese, está com a órtese, está com uma malha, está com várias coisas ali. A parte da visual, os óculos é 15 dias, né, a gente tem uma, uma, uma rapidez muito boa, que em torno de 15 dias, ele vai a cada 15 dias lá, mede e já traz o que foi feito. A qualidade do material, assim, eu sempre escolho algo que seja muito bom, porque primeiramente eu penso, e se eu precisar? Eu uhum. vou querer que seja uma coisa boa. Então, uhum. a prioridade é o material bom. Isso faz a diferença na hora até a questão dos custos, porque você, você, quando você dá um material de boa qualidade, vai durar até o tempo que for necessário para receber um recurso novo. Uh, existe um manual do estado do Rio Grande do Sul, que foi revisto, se eu não estou enganado, em 2014, onde a gente fez algumas modificações, eu participei dessas modificações. Todos os, os centros de reabilitação uhum. participaram, e, se eu não estou enganada, até a Suzete. A Suzete participou também, estava lá junto comigo, lá de, da, da Ux. A Suzete Grande? Suzete Grande, o Luiz Otávio também estava lá, que é Passo Fundo, o pessoal de Giruá também estava, acho que foi a, a Luciane que estava lá, a Rafa acho que também estava, o pessoal de Bagé, que eu não conheço muito, também estava lá, e, assim, tem vários outros centros de reabilitação no estado, né?
1: Uhum.
0: Um, agora tem o mais recente é o Osório, onde está a região que é a Manu tá lá. Manu. a Manu então até fui fui lá também conversar um pouco com eles e, e falar um pouco da minha experiência também então assim a a, a velocidade a agilidade para conseguir os recursos depende muito do tipo da administração que é a instituição né Uh, o nosso centro de reabilitação é o CER 3 foi o primeiro cer 3 do estado do Rio Grande do Sul. Hoje também tem Osório, né, que também tem os mesmos recursos que nós temos, que é a auditiva física e uh, a na visual. Na auditiva demora mais ou menos 60 dias, porque o paciente vem é feito a avaliação, vai para o Torrino, refaz exame, faz molde, testa aparelho, vem aparelho, entrega aparelho. Então, dá mais ou menos uns 90 dias, porque é um processo bastante é, demorado nesse sentido, né, porque Sim. também tem uma fila muito grande. Então, nós temos pacientes desde menos de um ano de idade até 95 anos, já tivemos pacientes de 102 anos. Então, assim, a gente atende todas as faixas etárias, né. O um, que mais? Os recursos, então, depende muito da necessidade de cada um, como eu estava falando, questão do acima de dois anos é mais é para recurso, né?
3: Vocês, uh, usam, tem... vocês usam algum protocolo, fly para, por exemplo, avaliação de cadeira de rodas ou, ou algum outro tipo de, para avaliação, por exemplo, vocês usam algum protocolo específico ou vocês fazem o, o de vocês ali do hospital, vocês têm alguma regra para isso? Por exemplo, tu disse, ah, a, gente avalia, a gente mede a cadeira de acordo com o tamanho do paciente, né? A gente vê que algumas empresas já têm o seu protocolo específico para isso, vocês têm o de vocês ou vocês usam outros? A gente
0: tem exemplo do Sara, né, o Sara tem um protocolo para medida de cadeira de rodas, onde ele especifica todas as peças possíveis de ajustes, né. É, eu compro cadeira ajustável, tá, então, assim, o que que, o que, que é o principal? É medir é, profundidade, largura e altura da cadeira. O pé é regulável, o encosto tem algum encosto que é regulável, a cadeira tem tilt, então tem várias coisas, vai depender muito do, do fornecedor que você tiver, né, mas eu dou preferência sempre para um, fornecedores aqui do Rio Grande do Sul. É uma forma, a gente também está fazendo o dinheiro girar aqui dentro do estado e beneficiar mais coisas também, né. Então, a prioridade foi questão de fornecedores do Rio Grande do Sul. A gente tem um, um fornecedor que é aqui de Santa Catarina, que é dá 150 quilômetros, né, e os da auditiva são todos da de São Paulo. Então, é uma tecnologia totalmente diferente do que nós temos aqui. Então, são marcas já mais, são
3: empresas mais consagradas, digamos assim. Né? Qual que é o tipo de tecnologia assistiva que mais vocês solicitam para aquisição? Assim, uh, baseado no que diz na lei da pessoa com
0: deficiência, Uh, não tem recurso na tabela do SUS também, né, o que que a gente tem? Próteses de membro superior. É o que nós Mas temos. tabela é imensa. Mas tem, tem próteses, tem uh, as próteses, a melhor que tem ali é de duplo, uh, gancho de dupla força, ainda é uma com um tirante, ainda é muito antiga. Uhum. Mas, uh, a prótese, por exemplo, de membro superior, que ela é a mil elétrica, já está também ultrapassada. Uhum. Né? É uma tabela que ela está desatualizada. A última atualização da tabela foi em 2013, com a, com a adição da cadeira de rodas, cadeira monobloco, cadeira de banho com ar de propulsão e, se eu não me engano, com almofadas com prevenção de escadas. Mas vocês a... têm que seguir essa lista, não? Obrigatoriamente nós dispensamos o que há na tabela do SUS. Tá. Né? Nós não temos obrigação nenhuma de atender nada fora dali. Tá. Né? Se caso o paciente precisa de um outro tipo de tecnologia estiva, como um engrossador, ah, algumas coisas assim, a gente pode é, indicar, digamos assim, o tipo e ele vai procurar dentro das marcas que ele achar conveniente, com questão de preço, essas
1: coisas. É, hum. eu, ia, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Né, tendo em vista que o, o serviço ele não é 100% SUS, como que vocês fazem né, essa apresentação dos outros recursos que não estão na tabela né, para os pacientes? Ou como que vocês verificam se ele tem essas condições né, é, de adquirir esses recursos é, que não são contemplados pela tabela? É, como que é feita essa avaliação? Vocês têm também assistentes sociais na na equipe, se tu puder falar um pouquinho, assim, como que é feito essa, tendo em vista que não é um, um serviço 100% SUS? É, na verdade, o centro de reabilitação, ele
0: é 100% SUS, tá? A gente tem que fazer dispensação do que tem dentro da tabela, certo? Se no o hospital, recurso não é, tá. É, o hospital que não é, tá. o hospital não Mas tem nada a ver, é. nós fazemos parte do hospital, porém, nós somos 100% do uh -huh. SUS, 100 e o 100%. hospital tem outras, outros convênios. Tá. Nós temos que obedecer a tabela do SUS, tá? A gente tem uma obrigatoriedade de dispensar aquilo que tem dentro da tabela SUS. Mas, por exemplo, é, cadeira de rodas motorizada, quem tem direito? Não é todo paciente que não caminha que tem direito, Entendeu? Hum. Existe um protocolo do Ministério da Saúde, que está descrito numa portaria, que a gente segue pela portaria. Para isso, a gente tem ali, ele fala em algumas avaliações, a gente solicita as avaliações. Então, avaliação neurológica, ortopédica, avaliação auditiva, avaliação visual, avaliação da acessibilidade, se ele se enquadra dentro daquilo ali, a gente acaba dispensando se for para uso seguro. Por uhum. exemplo, paciente com doença degenerativa, como Charcot-Marie, tá? Charcot-Marie. Ele tem direito de receber a cadeira, certo? Uh, mas lá diz que ele tem que conduzir a cadeira de forma autônoma e segura. Certo? Se ele é um paciente que tiver um comprometimento cognitivo grave... Já não é. Comprometimento motor... Grave, uh, comprometimento visual grave, o que, que ele vai poder fazer de seguro? Ele tem direito, mas ele vai ser seguro? Não. Né? Paciente paraplégico que não consegue conduzir a cadeira, não ganha, porque lá não diz que é paciente que não consegue se locomover, é um paciente que, é, que não consegue se locomover somente com a perna, que a perna não funciona, pra, por exemplo. Ele tem que ter outros agravos, que ele não consiga utilizar outro recurso que possa facilitar o deambular, muleta, bengala, andador, se ele puder usar um desses recursos, a gente dispensa só a cadeira manual. Então, assim, são vários critérios que existem, a gente tenta seguir, arrisca todos os critérios do Ministério da Saúde, né, porque é, a gente corre o risco de não receber o valor desse recurso. A gente não recebendo, a gente não tem como comprar outros recursos, né. Então, mais ou menos nesse sentido, assim.
3: E vocês é. treinam, é, fly quando essas pessoas, agora tu estava falando, né, da. Uh, quando vocês recebem o recurso, por exemplo, principalmente a cadeira ou, ou a prótese, vocês, vocês dão essa assistência do treinamento também para o sujeito? Ou vocês só entregam, orientam, o sujeito vai para casa e se, precis, se precisar, ele, claro. Alguns são atendidos aí, então eles devem re receber esse, essa orientação, essa assistência, mas outros não, né, outros são de outra cidade, e daí eu fico me perguntando como é que fica, né, que a gente vê muito isso aqui.
0: Não, mas aqui você não vai ver isso. Aqui é assim, ó, quando o paciente, ele é, um, é amputado, ele nunca utilizou uma prótese, ele vai entrar para a reabilitação. A reabilitação consiste no fortalecimento da musculatura, treino de equilíbrio, é, regulação da alimentação dele, melhorar as condições alimentares, uh, atendimento psicológico, acompanhamento social e a dispensação do recurso. Então, quando ele está, de uma forma, com o coto na, no formato correto para a utilização da prótese, a gente mede a prótese, ele continua em atendimento. Quando ele recebeu a prótese, ele vai receber desde o momento que ele tá assinando ali que ele recebeu, comprovando que ele recebeu, ele vai receber o treinamento de como tirar, como colocar, como higienizar, como caminhar, como levantar, como sentar, como ele vai caminhar em ambiente plano, em declínio, uh, em declive, em aclive, em escadas, ele vai receber toda a assistência que ele puder, tá? Então, assim, ele não é só para lá, como se ele fosse no supermercado comprar, uma, uma faca, um talher e vai ser virar em casa. Não, não é assim. Ele vai receber toda a assistência para que ele consiga utilizar esse recurso de forma que seja útil para ele e de uma forma segura. A cadeira motorizada, a gente pede todos os exames do protocolo antes, tá? Se ele é um paciente que realmente desincoado todos os critérios que ele tem condições, a gente passa ele para o treinamento da cadeira de rodas. A Etiane... Fez vários treinamentos, fiz vários treinamentos também, a Bianca também fez na época. Então, assim, se ele conseguir conduzir a cadeira de uma forma segura, desenvolvi um protocolo para isso. Como é que a gente vai saber se o paciente vai conduzir a cadeira de rosa de uma forma é, segura? Ele vai andar é, dentro do centro de reabilitação, que tem um formato circular, né, o prédio, vai entrar na sala, vai sair da sala, vai na parte externa, ele vai subir rampa, ele vai descer rampa, ele tem, a gente tem rampas de diferentes inclinações, né, tem uma rampa que é curvada, tem outra que é reta, tem outra que é muito mais alta, quando ele fez esse percurso, ele vai, vai para a via pública, vai na, ali na, naquele, na parte que é rebaixada, na rampa ali, a gente tem uma parte que é bem boa e uma parte que é muito ruim da calçada, e é isso que a gente quer que ele saiba, não é andar em ambiente plano, em portas que tem um metro e de largura, e que ele vai passar super bem. Não, o que a gente quer que ele aprenda é nos piores lugares possíveis, porque a maioria das calçadas, dos passeios, na verdade, da, das cidades do Rio Grande do Sul, são muito ruins, Sim. porque não existe um plano para adaptação, é, na verdade existe, que é a lei 950, que é da BNT, só que ninguém Sim. segue, né, é. e, então a gente precisaria fazer com que essa lei das edificações fosse cumprida também. Mas, infelizmente, nós não temos terapeutas ocupacionais que trabalham na parte da urbanização, né. Então, é uma área
3: mais... super bacana de ser explorada, né. É,
0: exatamente, tem várias coisas que a gente poderia fazer aí. Então, a, depois que ele já fez essa, todo esse percurso, a gente faz em média três, quatro, de, as dez, né, é, atendimentos, se ele está apto, a gente entrega a cadeia, se não está, a gente tem que fazer uma justificativa, porque provavelmente ele vai entrar via judicial solicitando, e aí a gente vai ter que justificar para o juiz isso. Normalmente os juízes dão, mas eles não têm responsabilidade nenhuma sobre a saúde dessa pessoa, e eu como assino isso, tem. É o meu crefito que vai em jogo. Então eu tenho que ter certeza que essa pessoa está apta a poder dirigir de forma segura para ele e para quem estiver do lado.
3: É, e até porque é uma questão de recurso também, né, que muitas vezes acaba sendo que a gente vê e, e lê, é muito a questão do abandono, né? Também Exatamente. desses recursos, que as pessoas acabam por falta de... Ou por não estar bem adaptado, ou porque, principalmente, eu vejo em órteses, em próteses, e muito em cadeira de rodas, né? Ou porque não foi bem avaliado, ou porque nunca foi treinado, ou, enfim, existe um, um índice de abandono muito grande, né? E é um recurso público que acaba sendo né? É, e é que, é aquela questão, o recurso o recurso público,
0: ele tem dono, ele não é um recurso que não tem dono, ele é um recurso, não, sou eu que pago, é você que paga, qualquer, qualquer pessoa que faz, que compra, adquire qualquer bem uh, no mercado, ele está pagando por isso, e ele é dono desse recurso, onde a gente pode disponibilizar para várias coisas, tanto na saúde, como na educação, na segurança, e por isso que a gente deve exercer esse poder que nós temos quando vai lá apertar o botãozinho lá da urna. Então, isso a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso, né? Quando...
3: A formação tem uma, 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 um peso muito grande nisso também, né, Fly? Porque é, é nossa responsabilidade também fazer isso que tu faz, né? De saber orientar, de saber avaliar bem, de saber uh, fazer esse acompanhamento depois, porque eu acho que muito também desse abandono é justamente porque esses, essas pessoas não tiveram uma orientação, uma avaliação e todo um acompanhamento desde o início, né? E aí, e aí a responsabilidade está no profissional da saúde que deveria ter feito esse papel e não fez. Né? É, eu, eu sempre digo a seguinte
0: coisa assim Lu, só ter que cortar um pouquinho assim. Existe muitos tipos de terapeutas de profissional da área da saúde. O pior deles é aquele que não tem interesse aquele que não tem responsabilidade. Quando a gente entra para uma faculdade isso foi uma coisa que eu incomodei muito todo mundo de tentar descobrir o que que era a terapia ocupacional Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha naquela época. O que que eu faço? Eu atendo pessoas com disfunções ocupacionais independente da área onde elas atuem, da, do, da ocupação que elas têm. Então, o médico é, trata as pessoas com doenças, os fonoaudiólogos com disfunção da comunicação, eu trato pessoas com disfunções ocupacionais, tá, é isso que eu faço. Independente se ela precisa de recurso, que tipo de recurso. Para eu poder atender essa pessoa, primeiro eu tenho que entender o que, que eu faço, tá. Eu, eu atendo na área da reabilitação física também atendo na visual também, apesar de não gostar muito de algumas coisas, mas eu também atendo na área da reabilitação visual. Da auditiva eu não posso, porque se é específico da fonoaudiologia, mas a gente acaba aprendendo muita coisa também por causa dos atendimentos multidisciplinares. Então, eu sabendo o que que eu faço, eu não preciso é, entender de tudo, isso foi a primeira coisa que eu aprendi, eu não preciso entender, por exemplo, de saúde mental, sendo que eu trabalho na reabilitação física. Mas eu posso encaminhar para o meu colega que atende saúde mental, apesar do paciente ter algum problema físico. Então, é isso que a gente tem que ter ciência, a gente vai poder ajudar o paciente até determinado momento. Momento que a gente não sabe, porque entender meia boca não é... Cortou.
1: Comunicando ela de novo aqui, vamos aguardar um minutinho mais aqui. Vamos ver se ela entra. Ela respondeu? Não, só visualizou. Pedi para ela sair e entrar de novo, que eu acho que aquela hora foi, foi melhor. Oi, acho que eu estou falando demais, por isso que está caindo. É bem isso, Amara. Novos tempos é. velha na internet, isso aí. Isso aí.
0: Ah, então,
1: assim, a primeira coisa é, a gente tem que entender o que, que a gente
0: faz, para a gente poder saber o que, que vai fazer. Quando a gente não chega até esse determinado ponto em que a gente uh, não vai conseguir ajudar o paciente, a gente tem que passar para o colega que vai poder ajudar dessa forma um pouco melhor. E, e aqui...
1: Acho que também, né, Flayane, essa questão da qualidade do material, né, de tu sempre prezar, infelizmente não são todos os serviços que, que levam isso em consideração, né. Isso também é um cuidado com o, o, o público, com o dinheiro público, um cuidado com uma questão ética também, né, com esse usuário, assim. Então, acho que isso é algo também que para quem está em formação, para quem está nos serviços, né, para quem tem esse desafio pela frente aí, com certeza de levar em consideração também esse ponto, né? Na verdade,
0: você proporcionar um material de melhor qualidade, o custo-benefício é muito maior. Muito maior. É você entregar um material de baixo custo e logo em seguida vai ter que é, solicitar outro, então, na verdade, na minha opinião, não compensa, e é aquilo que eu coloco. E se eu precisar desse material, eu quero um material de boa qualidade né? Então, assim, às vezes a gente vê o paciente lá com uma hórtese, a gente sabe como é que tem que ser uma hórtese maravilhosa, perfeita, mas às vezes não dá para fazer daquele jeito, né? O uhum. paciente tem uma deformidade maior, enfim, tem que ir devagar, né? Então, ah, eu... essa questão eu das avaliações que... Tem, que, tem que ter bastante cuidado,
1: né? Tem que com
0: Eu ia te
3: perguntar qual que é a tua maior, o que, que tu acha que hoje é o maior desafio, assim, diante dessa, desse trabalho de aquisição e dispensação, assim, que que, não digo problema, mas desafio mesmo, assim, né, enquanto profissional que trabalha tanto na reabilitação quanto na gestão, assim, o que, que tu vê, porque a gente vê também que a falta de informação ainda é um problema, né, também. Uh, enfrentado pela população, e, e, enfim, mas eu uh, queria saber da, da, da tua visão enquanto profissional, assim, o que, que tu acha que é o maior desafio nessa área hoje? Olha,
0: primeiro que a questão dos materiais, dos equipamentos, ainda é uma coisa muito escassa aqui, né? Aqui no Brasil, propriamente dito, muita coisa ainda é material importado. Então, assim, o acesso a esses materiais ainda é um pouco prejudicado nesse sentido. Apesar de existir na lei lá que, que é, o governo tem que financiar a descoberta de novos equipamentos, ainda é muito raro isso, né. A gente sabe, até em grandes centros como São Paulo, existem laboratórios lá que estão criando vários dispositivos, né, só que aqui, ainda para nós, Rio Grande do Sul, ainda é muito precário nesse sentido. É, a verba para educação, acho que é uma verba ainda muito pequena, né, para projetos e para pesquisa, eu acredito que deveria de ser maior, talvez houvesse mais interessados em participar, e esse acesso ainda é muito difícil, a informação também é muito, ainda é muito precária, porque... Para nós aqui, por exemplo, a gente consegue fazer um trabalho de educação com os municípios, só que a cada quatro anos troca a gestão. Então, aí entra outro processo, aquele trabalho que já estava sendo desenvolvido, ele é paralisado no momento em que troca a gestão municipal. Então, isso, e aí ninguém quer continuar a ver trabalho, quer um novo trabalho, aí começa um outro trabalho novamente, e tem uma, uma dificuldade maior para acesso ao serviço novamente,
1: né? Uh, mais específico, assim, em relação uh, às órteses, né, que eu comentei contigo que alguns dos participantes são matriculados, né, na disciplina, estão, estariam cursando a disciplina de órteses, e tu falou que é o ATA com mai, maior número, né, de dispensação, assim, seriam as órteses de membro superior? As nossas de
4: inferior. Uhum, as nossas inferior.
0: de inferior. É, órteses suropodálicas são o maior número de órteses, né? Membro superior, quando a gente se forma, a gente quer colocar ortese em todo mundo, né? Isso é uma coisa que a gente quer botar órtese em todo mundo. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que a órtese também ela pode ser muito limitante nesse sentido. Uhum. Então, Sim. a gente tem que arrumar
1: outras estratégias para poder melhorar a funcionalidade do paciente. Outros é. recursos. E, é, mas gente... nas que vocês trabalham, assim, tu poderia falar um pouquinho é, qual é o maior número, o modelo mais dispensado, elas são pré-fabricadas ou são modeladas? É, quem é que trabalha diretamente na modelagem, além do técnico? O técnico, ele traz algumas para a gente que são pré-fabricadas quando uhum. eu não
0: enxergo que ele está vendo isso daí. Né? Eu, a preferência é que ou eu faça ou o terapeuta ocupacional faz. Então, a gente faz mais, são os de mesmo, assim, né, são pouco, alguns abdutores para as crianças, um, alguma cocap mas bem difícil, bem raro, assim, o maior número realmente são os de posicionamento.
1: Uhum. Né? E... E também da mesma forma que os outros recursos, como as próteses e as cadeiras de roda que vocês dispensam, é, tem um protocolo que segue, por exemplo, o tempo de reavaliação, é, de quanto em quanto tempo esse usuário ele, ele vai ao serviço para esse acompanhamento, acontece deles sumirem do acompanhamento e, e não terem essa assistência, como é que é esse, esse fluxo quanto às órteses, assim? Bom, depende muito do caso do
0: paciente, né, tem paciente que tem uma, uma deformidade maior, onde, às vezes, a órtese termoplástica, ela não vai proporcionar deformidade na estrutura que a gente quer para posicionar melhor. Já teve caso de paciente onde eu fiz uma, uma tala de gesso, uma, uma progressiva, até eu, eu tinha até pouco tempo umas que eu tinha feito lá no, na casa de saúde, botei fora há pouco tempo de um paciente exame C4, onde a gente conseguiu dar um pouquinho mais de extensão para para ele membro superior então esse é um caso que teve uma deformidade uh, quase 90 graus de punho inflexão onde a gente onde eu acabei fazendo uh, uma órtese seriada uma tala seriada em gesso ela vinha toda semana eu tinha auxílio da fisioterapeuta da, do município que tirava a tala mobilizava e recolocava então a gente conseguia ver ali um ganho de 3, 4 graus ali, bem evidente, assim. Parece pouca coisa, mas para um paciente que tem uma deformidade já há bastante tempo, a gente conseguir reverter, mesmo que seja pouca coisa, é, um, é uma vitória, nesse sentido. A partir daí, quando a gente já conseguiu um pouquinho mais de ganho, eu coloquei uma órtese de termoplástico aí. Então, esse paciente, ele vem semanalmente, depois ele começa a vir a 15 dias... Se não tiver dor, não tiver é, pressão, lesão por pressão, pode usar por mais tempo, mas a gente sempre indica, eu prefiro que use durante o dia, tá? Uh, no início, algumas, algumas horas, tira, mobiliza, põe de novo, até que ele acostume com, com o uso da órtese, né? Paciente que tem muito movimento involuntário, eu fico com bastante receio de colocar a órtese, porque... Pelo, pelo movimento, pode ocasionar alguma alguma lesão. Durante a noite, a musculatura, geralmente, ela relaxa bastante, então, não eu, pelo menos, não vejo necessidade. Tem alguns terapeutas que indicam uso também noturno. Eu acho que deve ser muito desconfortável, acho não, já, já vivenciei isso, é desconfortável você dormir com uma órtese. Então, é, mas nesse sentido, assim, é, a gente tenta reavaliar cada... Dois, no primeiro mês, dali dois meses, dali três meses. Se tiver alguma alteração, eles ligam para a gente e remarcam. Então, assim, depende muito do paciente. Mas somem também. So, alguns somem também.
1: É, a, a Laiana perguntou aqui se a maioria ou todas as órteses de membro superior, se vocês confeccionam com termoplástico ou se usam uh, o neoprene também? Todos termoplásticos. De baixo e alta. Caiu de novo.
4: Caiu. <risos> Acho que caiu.
1: Pessoal, vocês, enquanto a Flaiane reconecta aí, vocês podem ir mandando, assim como a Laiana, né, Dani? Sim. Mandando perguntas aqui, ou podem é, fazendo as perguntas, entrando Ativando aí. O,
3: o microfone.
1: Isso, fiquem bem à vontade, vamos
3: aproveitar o contato com a, com a colega. Pode elogiar também, Amarita. <risos> Mas a Fly tá aqui. É, ela tá aí ainda. Agora saiu. A gente tá quase encerrando, eu acho, né, Lu? É, já estamos com quase uma hora aí. <risos> a Mara Lúcia. É que é um assunto que para nós é tão gostoso, né, Lu?
1: É. É. Faz parte, né, da nossa formação, da nossa vivência. E a Mara Lúcia, como é que tu te sente assim, ó, vendo as tuas alunas e as alunas das tuas alunas?
3: Só eu que não fui tua aluna, né, Mara? Mentira, eu fui no pós-graduação. Foi, até a Dani foi, na foi. <risos> Gente, Eu fui a aluna Deus. da Mara pós-graduação em saúde coletiva.
4: Isso! <risos>
3: Então, tô aqui.
4: Ih, a Mara também. Caiu também. Foi uma era bobagem. Vou aproveitar rapidinho enquanto a Flá não volta de dizer assim, ó, que eu estou bem emocionada, bem feliz de ver vocês duas, né? A, 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 a Dani, que foi minha aluna também, mas ajudou a criar a, a Lu, e, e, a, e, e a Lu agora com a Flayane, e a Flayane tão linda assim, de ver ela com tanta potência, com tanta propriedade falando, assim, eu estou muito emocionada aqui, muito... Aí eu me lembro da coisa que a Lu fala e me acalma a alma. De pensar nessa trajetória. Muito bacana. Eu aprendi com essa aula agora, porque essa força da órtese não é a minha praia, né? Eu não, não transitei muito por aí, não. Então, foi bem legal de ver, assim, como é que é a dispensação, a dispensação enfim, o que, é que aparece mais, eu achei bem, bem bacana. E imagino que para os nossos alunos atuais, assim, foi bem rico.
3: Parabéns. Que bom, obrigada. Eu vi que a Renata entrou, aqui. É. É a Renata da, da disciplina de, de tecnologia assistiva lá no pé Rê, se quiser falar. Olha. Saiu, será? Tá aí, ei, ativa teu microfone, Rê. Oi, gurias, tudo bem?
4: Tudo, tudo bom, bem-vinda.
2: Obrigada. Eu achei muito bom os temas, eu achei excelente, eu acho que explica muito para quem não conhece, né? Como é que funciona, a gente precisa conhecer como é que funciona, né? Senão a gente fica só prescrevendo sem saber como é que realmente acontece, né? Eu acho que isso foi excelente. Foi de suma importância para todo mundo que está aí. Só agradeço a vocês, agradeço a essa profissional excelente aí que nos esclareceu muitas coisas. Obrigada, Joris.
3: Que bom, obrigada, Rê. Flávia. Voltou, Foi. voltou Flávio. Voltamos. Isso. Opa, eu acho que eu tô falando demais, aí o negócio tá parando aqui. Tu ah. perdeu os elogios, é... tá, Flávio, mas a Mara te elogiou, a Renata, Renata, eu falo Renata Rocha, não falo Renata Silva, agora eu vi que é Renata Silva. Renata Teó, lá da, da UFPEL, também te elogiou. Então, só para te passar, né? Que enquanto tu estava entrando e saindo, tu foi muito elogiado. Assim.
0: Sim, obrigada. Uh, tem a Andressa Pavlar, que acho que trabalha lá na UPE ou alguma coisa lá que foi minha, minha colega também girou lá. Uh, bom, A questão das ordens é isso, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Ah, eu acho que, é... Esse entra e sai acaba me dispersando, um uh -huh. pouquinho fica é muito complicado. Uh -huh.
1: É, não, a gente estava falando que estamos nos aproximando da finalização, né, Dani? Isso. Eu acho que a gente tinha a última pergunta ali, que também eu acho que tenha, também tem uma relação com as disciplinas que a Tânia ministra, né? É, pessoa com deficiência, 1 e dois, né? É, sobre a questão dos direitos, né, Dani, que tu tinha colocado ali, né? É, se tu acha assim, Flávia enquanto, enquanto profissional, né, que está à frente assim, desse serviço, uh, se tu acha que a população em geral tem conhecimento, né, dos direitos ah, é. em, em relação às tecnologias assistivas que, que tem como adquirir essas tecnologias assistivas via sistema único de saúde?
0: Não, as pessoas não sabem que, que pode ser adquirido isso, é, boa parte das pessoas, elas vão até pedir emprestado os recursos que a gente tem ali, sem saber que elas podem ganhar, e às vezes até perguntam que não querem o recurso porque acho que vou ter que pagar isso. É uma, uma coisa que eu acho, considero assim, na verdade, um déficit muito grande, é desde a da escola primária, a gente não é educado para a saúde, a gente não sabe o que, que a gente tem direito o que, que a gente não tem direito, né, então, assim, a gente acha sempre que é uma obrigação, que, que não quer incomodar a, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, porque não é obrigação deles, é assim. Quando a gente a está gente no município, é, pelo menos de acordo com a questão da Lei do SUS, 8080, é obrigação do Estado promover saúde isso faz parte dos recursos, saúde, todos os recursos que nós podemos necessitar, faz parte de saúde e qualidade de vida, que é o mais importante. Então, a gente precisa é, que tenha mais uh, uh, informação a respeito disso. Talvez o, o, o papel, o nosso papel quando terapeutas ocupacionais, é justamente fazer esse meio de campo.
4: Uhum.
0: Porque nós poderíamos estar inseridos em vários campos de atuação, nós não estamos. Né? Porque talvez algumas coisas sejam muito perdidas nesse na história, o que é terapia ocupacional, ninguém sabe o que é ainda. Não é verdade? Você vai a qualquer lugar, você pergunta o que a gente faz, ninguém sabe o que a gente faz. Isso é uma obrigação que nós temos de divulgar o no nosso trabalho. De divulgar o que faz um terapeuta ocupacional na Unidade Básica de Saúde, na, no CAPS, no, no consultório particular. Isso é uma obrigação nossa. Só que, como eu disse, a gente tem que saber o que a gente faz primeiro para depois ensinar os outros. Né? Então, assim, aqui, as pessoas sabem com o que que eu trabalho, né? Então, assim, é, é, essa é a parte mais importante, eles sabem que quando eles precisam...
1: Ah, oh, não! Ah, oh, não! <risos>
4: Tadinha!
1: Tadinha! <risos> E pior que apareceu agora aqui que o meu computador não está conectado ao celular e eu não consigo mandar mensagem para ela. Tá Ela não. Ah, não
3: visualizou ainda. Sabe que, que eu estava conversando agora sobre se, ele, se o povo, a população sabe ou não do seu direito, eu estava lendo um artigo desse ano, publicado esse ano, em 2020, uh, de que as pessoas, uh, acho que 60%, se eu não me engano, 60% das pessoas tinham noção de que o Sistema Único de Saúde oferecia para a população a aquisição dos dispositivos o restante das pessoas fazia uso ou de recursos uh, por meio de pedido de empréstimo no banco, ou financiamento, ou rifa, né? Então, é complicado. Vai,
0: sério, Oi, vai. gente, voltei pela milionésima vez aqui. <risos> Bom... <risos> Uh, sobre a aquisição das tecnologias, que eu acho que era é o que você estava falando, existem várias linhas de crédito para isso. São as instituições bancárias que oferecem, tá? É, para produtos né? que. Oi? Banco do Brasil tem, né? Banco do Brasil, acho que se tem, que não é banco, é cooperativo, acho eu que se crédito também, né, Lu, tem, deve ter. Não, eu, sei. Não tem, não tem. <risos> Nossa, mas, eu enfim, é, eu sei que também tem uma redução ou isenção de taxa de importação também, que é, faz Sim. parte do governo federal que faz isso, então, assim, são algumas coisas que tem. O que a gente consegue fazer em termos de adaptação, a gente faz, mas as, fica muito difícil Questão de código, de cobrança, enfim, porque o serviço precisa receber esse valor, né? Então, o que a gente tem hoje realmente são a questão das órteses, né? E a indicação dos recursos que a gente faz para aquisição extra, né?
1: Não sei, Tânia. Está
3: nos ouvindo, ouvindo,
1: Tânia? Acho que não. Ah. Estou tá, sim, estou escutando. <risos> Não sei se tu quer colocar alguma coisa em relação aos direitos, uh, né, das pessoas com deficiência, enfim, que é algo que tu aborda, né, nas tuas disciplinas. É, talvez, como a Florene colocou, né, ser um papel também do terapeuta ocupacional de estar tá divulgando, né, esses direitos em relação às, às tecnologias assistidas.
2: Sim, mas ela eu acho que assim, em suma ela já falou, sabe, Lu? E eu gostei muito da fala dela, e é bem isso, eu também trabalhei muito tempo em APAE, ah, acho que quase toda a minha, a minha experiência em relação à, à deficiência e a terapia ocupacional foi em APAIS. então é mais ou menos isso que ela falou, as pessoas não sabem o seu direito. Né? E, e nós enquanto teóses a gente a gente tem que um, não é repassar eu acho que é empoderar essas pessoas né é a questão de empoderamento e para que elas entendam que não é um favor né a gente não está fazendo um favor é um direito né mas nem sempre é fácil porque realmente uh, as famílias têm muita dificuldade em entender isso. E é isso, né? Elas, elas ficam com medo de incomodar. Ah, mas eu vou lá na prefeitura, eu vou ficar incomodando. E a gente tem muito isso, não só essa questão da, da tecnologia assistiva, mas quando a gente fala da educação, inclusive, né? Então, ah, quando, por exemplo, nega a matrícula do seu filho, Aí elas recuam e simplesmente acham que tá certo realmente é isso a família não a escola não tem aquela não tem uma estrutura para para aceitá-los mas é isso porque é muito muito relacionada à questão do empoderamento ao conhecimento dos seus direitos e eu acho que é isso mesmo o papel da terapia ocupacional é empoderar esse público né e a gente sabe que em toda a história das pessoas com deficiência elas sempre ah, elas sempre se, ah, sempre elas tiveram um segun, segundo plano, né? Então, sempre a todo momento tentando ah, buscar esses direitos. E aí, em muitos momentos, o nosso público não tem esse conhecimento de o quanto que as pessoas com deficiência nas convenções, nas lutas, elas conquistaram um pouco que a gente tem atualmente, sabe? Então, acho que é isso mesmo que a Flávia falou. Foi muito boa essa colocação, porque para essas, essas crianças, né? A maioria que está aqui são nossos alunos, mas para a gente também ter um outro olhar, uma outra perspectiva de um outro lugar também, que quando a gente fala enquanto docente, enquanto professor, é diferente, né? Mas esse foi muito boa com a sua colocação. Parabéns! E eu estou adorando tudo, estou aqui caladinha, mas escutando sim. Eu demorei só para ativar o áudio. É isso
1: então não sei se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta para a Floriane, fazer alguma colocação.
4: Eu quero parabenizar A vocês duas Por terem feito essa brilhante ah, Ideia Saudade Saudade <risos> Essa brilhante Ideia de trazer esse tema Tão importante né, Na nossa área e fiquei muito feliz de que tenham trazido a Fly, né? que é uma, uma cria nossa, daqui da terra, e que faz um trabalho tão lindo. Como disseram ali, ó, com tanto amor, é tão bonito ver assim, o, que tá, o que falam de ti e, e ver a tua fala, né? trazendo tantos esclarecimentos em relação a esse processo, que, como a Renata falou, né? é tão, é tão é importante a gente saber. Eu conversando com as residentes, e, a gente, e elas se queixam, isso é uma queixa muito geral. De quando a gente procura os livros da Teó, eles têm é, a teoria, mas o como, e na prática, como se faz, né? Então, isso a gente não vê. Então, quando a gente escuta alguém que está vivenciando e está fazendo isso com tanta propriedade, é muito rico poder né, escutar e poder. É, 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 escutar, para mim, é escutar. Os outros trocaram ideias aí, né? Eu estou aprendendo. Então, eu fico bem feliz lá. A Dani já falava que te, que te trazia nas aulas, enfim. <risos> você elogiava, aqui. Tipo. fazia tempo que eu não te via, fiquei muito, muito... Verdade, Parabéns, verdade, né? fazia
0: tempo. Pois é, mas que bom ver vocês de novo também aí, e assim, eu me coloco à disposição sempre que precisarem, se quiserem nos visitar aqui também, agora eu sei que fica um pouquinho difícil em função da questão do covid, mas eu já cansei de convidar a Luia e, e a Dani para vir para cá, né? Quando tinha a, gente... que... a, a gente é, tá não
2: A
3: é. ano, mas daí, né, com toda essa coisa. É, gente... você teve aqui pertinho, você não veio, né? Mas enfim. Eu? Claro. Quem
0: eu que teve, aí? quem que teve aqui pertinho esses dias? Eu. Teve aqui, acho que é metista? Não. Alguém teve ah, não, aqui não, em Metista? A... Entre juiz é, tá, mas enfim, alguém teve aqui pertinho, ainda fiquei fiquei chateada <risos> com ela aqui, mas tudo bem. Mas, enfim, aqui, assim, a gente, é, eu tenho uma vivência um pouco diferente, talvez, na maior parte dos, do, de quem, quem tem a gestão, não sei, não sei também, né, mas eu, eu tenho um irmão que tem deficiência e a vida inteira a gente sempre teve que correr atrás de todos os recursos para ele e a gente sabe o quanto é difícil de conseguir isso. Então, por isso que eu digo, eu sempre me coloco no lugar, né, no lugar do outro que ele precisa. E, às vezes, ele não quer saber, ele precisa, e ele chega ali num estado, às vezes, assim, de bastante agressividade, a gente tem que sentar, a gente tem que escutar, a gente tem que trocar uma ideia, até você poder ter certeza que você conseguiu é, é, identificar o que, que realmente precisa. Às vezes, nem é uma horta, às vezes é só um atendimento, uma escuta, para que ele consiga estar um pouco melhor, né, então, assim, a gente consegue brigar um pouquinho com, com os gestores, com os municípios, para que essas pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida e acesso aos recursos que precisam, né, então eu utilizo dessa minha vivência para que os outros também possam ter acesso aos recursos que o SUS oferece, né, às vezes até nem é o que o SUS oferece, mas pelo menos é os recursos que precisam, né. Então, eu quero, eu pelo menos a minha parte, quero agradecer, então, a, a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, que eu até não falo muito, né, mas é, gosto muito das coisas que eu faço, acho que a, a terapia ocupacional era, era exatamente o que eu precisava ser na vida, né? e poder ajudar mais pessoas, né. Acho que isso é muito, muito valoroso para quem quem se forma e quem consegue colocar na prática o que aprendeu.
1: Nossa, tão bom ouvir ela falar isso, né? Depois dos quatro <risos> anos que ela ficou assim, ó.
0: <risos> Enchendo a paciência, né, gente? Tá louco.
1: Ai, é.
4: Obrigada,
1: não sei, falar se, não sei se tu tem acesso ao, aos comentários do pessoal ali? Não, eu não
0: tenho, mas depois quiser tá. mandar aqui pra gente. Ah, alguns é. eu tenho aqui, sim,
1: eu Alguns eu, eu tenho parabenizando.
0: É. É, Eu tenho um pouco de dificuldade em ser é um pouco clara na minha fala Porque eu sou um pouco ansiosa Então acaba vindo muita coisa Ao mesmo tempo e eles não consigo falar Talvez o que
1: ah, Então o pessoal está
0: um tá parabenizando
1: Está tá parabenizando pela tua fala E depois vai ficar gravado e a Bruna agora agradecendo também as contribuições. A ah, e... Bruna! É! <risos> uh, então, assim, acho que a gente só tem que te agradecer realmente, assim, pelo não só pela por tu estar tá disposta a compartilhar um pouco da tua experiência, mas te agradecer também por estar tá fazendo tão bem feito o teu trabalho, assim, com ética, com responsabilidade, que eu acho que é isso que a gente espera, né? É, dos nossos colegas, terapeutas ocupacionais, dos, dos, dos nossos acadêmicos, né, e, e assim, a, agradecer por isso também, né, que tu continue aí fazendo esse trabalho com tanto amor e com tanta competência.
3: É, acho Obrigado. que para nós é sempre um orgulho, né, ver os ex-alunos, né, Mara? Os ex-alunos, que para quem não sabe, assim, até a Luciellen foi minha aluna. É,
1: e a Mar é bisavó.
4: A bisavó, a Dani cria da Mara, eu cria da Dani, a Flaiane, a Mara já é
3: bisavó agora. É, aí, é, ó. É sempre muito bom ver os ex-alunos tão bem e dá muito orgulho, né, para todas nós. E, e a gente só deseja, Flay, que tu siga teu caminho com muita luz e que tu possa ainda realizar todos os teus sonhos, que eu sei que tu tem muitos ainda, né, a Fly é, é bem ambiciosa e vai realizar todos eles, com certeza. A gente se coloca à disposição também, né? Para o que tu precisar e, e, e sempre as portas estão abertas, né? Em nome da universidade, aqui do curso DTO da Universidade Federal de Santa Maria, né? A gente sempre deixou as portas abertas para ti, porque tu é nossa parceira, né? Então, <risos> sempre que, que precisar, tiver interesse, quiser fazer alguma parceria, a gente está à disposição, tá? Brigadão, obrigada. mais uma vez, obrigada, gente, pessoal que participou, espero que tenham curtido e que a gente tenha, uh, de alguma forma, contribuído, né, para a formação de vocês em relação a esse assunto que, que é tão interessante, tão importante para todos nós profissionais, acadêmicos, enfim. Agradecer
1: também. também a nossa equipe de apoio, né, Dani? Ah, é, a Dayara, Eduarda, todo, né? Todo, não lembro o nome, o Felipe, a, Milena, a Indaiara, Dani, é, não Eduarda lembro o nome, do
3: nome E a
1: Isabel. É, Dayara, que também se responsabilizou pela arte ali, o pessoal que divulgou. A Josi, pelo amor a de Deus. Deus a Josi. A Josi, que fez a chamada aí para a gente, está sempre disposta também a nos auxiliar, e as colegas do projeto, né? a Mara, a Tânia, a Miriam, né? a é a Josi. Tá, um beijo. Beijo, então. beijo Lu. Beijo, <risos> <Tânia. risos> ah, Obrigada a todos, então, e a todas. E fiquem bem, se cuidem. E hoje saiu a nova normativa, né? até dia 14 de julho, então, sigam se cuidando e quem sabe no segundo semestre a gente consiga né, retomar as nossas atividades. E aí
3: a gente vai te visitar, Fly.
0: Então, tá e? bem, eu vou
3: aguardar então todas aqui.
0: Depois tá bom, que eu
3: voltar da licença maternidade, agora eu vou ter que esperar ela voltar.
0: Ah, pois é, então, né?
3: Vou por fora.
0: Daí. Só ano que vem, então, Lu. Só ano que vem. É. Vai dar Pode. o quê? É seis meses de licença? Seis Hã? meses? Sei. É seis meses de licença? Sei. Ah, então só ano que vem, então.
1: Mas então tá, tá. né, gente? Cuidem-se. Então tá. Obrigada. Obrigada então, pelo
0: convite. E continua à disposição, caso precisem de alguma coisa, tá bom? Tá, tá bom,
1: obrigada. Então, tá. Depois, Beijo, a, então. Aí o pessoal do, da equipe aí, técnica, vai disponibilizar, tá, a gravação, e aí para quem também não conseguiu acompanhar, né? Mas Sem aí sorte. é outro setor que a gente aqui, eu, Dani, a Mara, a gente não, não entende muito. Não domina. <risos> Certo? Beijos, obrigada tá. a todos. Beijo. Tchau, tchau.